0: Und da ging es auch wirklich ziemlich zur Sache, was man so hört. Und also der Hutti erzählt nur mal bei den Auswärtsfahrten, da gab's, also Bälle wurden grundsätzlich, wenn sie hochgeflogen kamen, mit der Hand runtergepflückt. Und sobald jemand zum Schlagschuss ausgeholt hat, hat es schon gerumst und dann ist einer reingerutscht wie beim Eishockey zum Schussblocken. Und also mit den Regeln hat sich keiner noch keiner so richtig ausgekannt.
1: Nazar Johann! Wir legen wieder nach. Äh, Wir hatten schon ein Gespräch in der letzten Episode mit äh, Phil Jesse ähm, und äh, diesmal, weil es so gut lief, haben wir gesagt, wir reisen einmal durchs Ländle ähm, und zwar in den Süden nach Kaufering und unser diestägiger Gast ist äh, Marco Tobisch, Kapitän aus Kaufering. Guten Tag, Marco. Ja, hi, servus ihr beiden. Danke für die Einladung, freut mich. Es ist uns eine Freude. Es ist, war uns wichtig, dass wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Vereine reinschauen und, und versuchen zu begreifen, wie sich welche Vereine weshalb entwickeln, wo sie vielleicht ab und zu auch einfach mal ins Stocken kommen, woran sowas liegen kann, welche, welche Erfahrungen man mitgenommen hat und es ist eine schöne Gelegenheit, nach Bayern zu kommen. Zu allererstes, das muss ich einfach mal fragen, was war das für eine wahnsinnige Saison. Das war ja äh, Himmel und Hölle und dann plötzlich wieder hoch und runter und äh,
0: habt ihr es irgendwie verstanden, was da passiert ist? Ja, richtig. Also die ersten Spiele natürlich mehr Hölle. Bis zum sechsten Spieltag hatten wir noch keinen einzigen Punkt geholt und ähm, lag natürlich auch daran, dass wir neue Trainer hatten, ganz viele junge neue Spieler. Maxi war am Anfang noch nicht mit dabei. Also es hat schon viele Punkte gegeben, die dazu dann letztendlich geführt haben. Und ja, dann so allmählich ist es natürlich ein Stück besser geworden. Gegen Wernigerode haben wir dann unseren ersten Punkt geholt. Und dann ging es aber auch steil bergauf. Also dann hat man vor allem gemerkt, dass die jungen Spieler sich mehr zutrauen, mehr Verantwortung übernehmen. Und dann sind auch so nach und nach die ersten Punkte dann gekommen. Unter anderem gegen Johann, gegen Hamburg und gegen Berlin, gegen dich natürlich auch, Ja. Ja, das haben wir gern gemacht. Ich war nicht da, ich war im Urlaub. Ich glaube, daran lag's nicht.
1: Ich denke, ihr habt euch diese Extrapunkte wirklich, wirklich verdient. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man das so mit Abstand sich ansieht, dass da diese Rolle von, von Max schon erheblich ist. Ich meine, das war nach seiner Verletzung, kam er zurück. Das war mit Sicherheit nicht nur er, die Mannschaft hat sich ja dann irgendwann auch gefunden. Aber hängt das irgendwie im Kopf auch mit, dass da so eine Person auch nochmal einen Unterschied machen kann?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so und das liegt eigentlich nicht nur daran meiner Meinung nach, dass der Maxi wahnsinnig viele Punkte für uns macht. Er war jetzt ja dieses Jahr auch gar nicht so. Zum Beispiel der Ricardo hat natürlich noch mal ein Stück mehr gehabt. Aber der Maxi gibt einem auf jeden Fall auf dem Feld eine große Sicherheit, strahlt die auch aus und hilft seinen Mitspielern damit. Und auch in der Kabine auch. Also wenn er jetzt nicht Kapitän war dieses Jahr, aber natürlich ist er da auch einer, der vorangeht und der auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen anbringt und Damit auf jeden Fall der Mannschaft hilft und auch, glaube ich, den Trainern hilft.
1: Jetzt ähm, ist Kaufring eine extrem interessante Adresse aus vielen äh, Gründen und äh, eigentlich äh, dieses Tagesaktuelle ist, ist eine Sache, was anderes ist einfach auch diese Geschichte, die hinter dem Verein steckt. Ähm, ihr habt ja einen sensationellen Aufstieg gemacht, ihr äh, seid in der Bundesliga, ich glaube 2013, 2014 gelandet, aber ich würde nach hinten gehen, weil ihr seid ja. so ein klassisches äh, Beispiel für so einen Verein, der aus so einer Clique heraus entstanden ist, ne? aus einer Schule. Nimm uns mal noch weiter in die Geschichte rein und äh, erzähl mal, wie ist das Ganze eigentlich zusammengekommen?
0: Ja, losgegangen ist das Ganze vor meiner Zeit. Also ich spiele seit 2008 und bin seitdem im Verein losgegangen ist es schon 2004. Da gab es damals eine Schul-AG, in der zum Beispiel der Schora ganz aktiv war und der das Ganze initiiert hat und auch der Tobias Hutter war damals schon mit dabei. Das sind jetzt die einzigen, die noch heute im Verein sind von der Truppe damals. Und da ging es auch wirklich ziemlich zur Sache, was man so hört. Und also der Hutti erzählt nur mal bei den Auswärtsfahrten, da gab es, also Bälle wurden grundsätzlich, wenn sie hochgeflogen kamen, mit der Hand runtergepflückt. Und sobald jemand zum Schlagschuss ausgeholt hat, hat es schon gerumst und dann ist einer reingerutscht wie beim Eishockey zum Schussblocken. Und also mit den Regeln hat sich keiner noch keiner so richtig ausgekannt zu dem also das Zeitpunkt. War, also es war eher so eine bayerische Eishockeyschule. So ungefähr kann man sich vorstellen, ja. Eishockey in der Halle, sagen wir ja auch jetzt heute noch, um Leuten, die sich damit nicht auskennen, so ein bisschen eine Vorstellung zu geben, Checks in die Hallenwand. Das war wohl wirklich völliger Wahnsinn, was damals abgegangen ist. Aber ähm, daraus sind dann letztendlich wir entstanden. Und auch dann gab es wohl dann ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, ich weiß nicht mehr genau, gab es dann wohl das erste Freundschaftsspiel mit Ingolstadt. Und da sind die Jungs dann mit der Kiste Bier in der frühen Zug eingestiegen und haben sich da erstmal das Regelwerk durchgelesen und haben dann gemerkt, okay, Hoppla, es gibt ja auch Regeln, an die man sich bei dem Sport halten muss und dann war das erste Spiel wohl auch ganz erfolgreich, was man so gehört hat.
1: Aber das war ja dann äh, tatsächlich ein äh, relativ fließender Übergang, weil ihr habt euch, als ihr dann aus der Regionalliga dann irgendwann in die zweite Bundesliga aufgestiegen seid,
0: da auch nicht lange aufgehalten. Da haben wir uns auch selber ein Stück weit wieder überrascht, als wir zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, als wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, wir haben am ersten Spieltag haben wir gegen Magdeburg gespielt. Und da hat, wir hatten alle die Hosen voll und haben uns gedacht, ja hoffentlich, ähm, also vielleicht holen wir ja irgendwas, vielleicht klappt es mit einem Überraschungssieg. Da haben wir dann 13 zu 0 gewonnen und so ging es dann irgendwie auch das ganze Jahr weiter. Also so deutlich war es dann jetzt nicht jedes Mal, aber äh, wir haben schon, schon Respekt vor den Gegnern gehabt und haben, haben uns auch selber gar nicht so stark gesehen, oftmals. Aber irgendwie hat es dann geklappt, dass wir fast jedes Spiel gewonnen haben. Ich glaube nur gegen, gegen Magdeburg das Rückspiel dann. Da waren wir richtig grottenschlecht und das haben wir dann, glaube ich, in der Verlängerung verloren, aber ansonsten sind wir da, glaube ich, sogar ohne Punktverlust durchmarschiert damals, ja. Ich habe hier so einen richtigen kleinen Schatz gefunden im Schrank und zwar
1: ist es das Floorball-Mag, das gedruckte floorball Mac von 2014 aus dem Sommer.
0: Und da hatten Oder wir... Oder so gefährlich so eine drauf auf dem Cover.
1: <lacht> ja, genau, genau. Das war das war äh, mit äh, de, euren drei äh, Kollegen auf dem Cover und auch natürlich dann mit der entsprechenden Cover Story. Und äh, das ist liest sich sehr, sehr schön auch noch mit äh, der Geschichte zu euch. Und ihr seid ja damals äh, gleich in der ersten äh, Bundesliga-Saison im äh, Halbfinale gelandet, habt eine herausragende Saison gespielt. Und ich lese mal hier die ganz kurze Zusammenfassung zusammen. Ich glaube, die bringt das relativ gut auf den Punkt. Der Aufsteiger ja. ist das Überraschungsteam der Saison aus der... zweiten Liga stürmten die Red Hawks direkt ins Halbfinale und scheiterten dort nur knapp am Einzug in die Endspiele. Mit Bronze gelang dennoch eine kleine Krönung. Weitere beeindruckende Fakten. Mit acht Auswärtssiegen war Kaufering, gemeinsam mit Weißenfels, das stärkste Team in der Fremde. Zehn Partien gewann das Team trotz Rückstand. In allen sechs Verlängerungen holte es den Extrapunkt. Beides einsamer Spitzenwert. Wir haben einen starken Glauben an uns selbst, erklärt Johannes W. diese Siegermentalität. Ich glaube, das war tatsächlich auch eine mentale Geschichte, dass ihr als äh, so ein zusammengeschweißter Kern einfach in diese, in die Liga reingestürmt seid.
0: Ja, wir waren natürlich über Jahre dieselbe Truppe, haben auch privat wahnsinnig viel miteinander gemacht, sind, wir haben am Freitagabend einen Pokerabend zusammen gemacht, sind am Samstag zum Spieltag gefahren, sind am, Sa- am Samstagabend dann ein trinken gegangen und am Sonntag dann zusammen ins Eishockey gefahren. Also das war halt eine Gemeinschaft, an der wahnsinnig viele Leute da beteiligt waren. Wir haben uns halt auch privat natürlich viel gemacht und wenn du dann natürlich ähm, viele Spiele auch gewinnst, dann gibt es natürlich Selbstvertrauen und auch dann, wenn du mal vielleicht ein, zwei Tore hinten liegst und wo du vielleicht mal zu zweifeln anfangen würdest, das machst du dann in dem Moment vielleicht nicht. Ja.
1: Ich weiß, wo sich alle Mannschaften darüber gewundert haben, da war so ein bisschen Mitleid dabei, glaube ich. Wir haben ja damals auch so eine Tabelle gemacht, wie viel welche Mannschaft durch die Republik reisen muss. Und mhm. äh, ganz unten in der Tabelle waren MFBC Leipzig und Weißenfels, weil die hatten natürlich relativ viele Spieler auch nochmal um die Ecke. Ähm, ja. Ihr wart mit Abstand die Nummer eins. Äh, also wenn jemand äh, ordentlich CO2 in die Luft geblasen hat, dann waren es die Kauferinger. Ihr habt dann tatsächlich. Ja, tatsächlich freuen, ja. Ja, ja, ihr habt tatsächlich pro Saison über 10.000 Kilometer geschafft. Ähm, war das dann irgendwann auch? einfach auch anstrengend, um überhaupt ähm, die Leute auf Trab zu halten, wirklich motiviert zu sein, auch jedes Spiel mitzumachen, weil andererseits, das haben wir ja gerade äh, festgestellt, war die Auswärtsbilanz äh, herausragend.
0: Ja, im ersten Jahr ist das, glaube ich, noch kein Problem, da ist noch alles neu und alle sind total voller Euphorie. Da fährt auch jeder gerne mit, auch wenn er vielleicht dann mal ein bisschen weniger Spielzeit bekommt, weil es eben einfach... Was Neues ist und ja auch was total Besonderes in dem Moment war, dass wir überhaupt in der ersten Bundesliga gespielt haben. Da war ja auch nur im ersten Jahr das Ziel, dass wir den Klassenerhalt irgendwie schaffen könnten und genauso sind wir auch in das Jahr reingegangen. Ich weiß noch, wir haben zwar dann die ersten beiden Spiele äh, gewonnen, weil wir auch da gegen Döbeln, glaube ich, das Absteigerteam in dem Jahr gespielt haben. Gegen Weißenfels waren wir dann auch dann auch voller Respekt und haben dann gesagt, ja wir wir versuchen mal irgendwas, womit die nicht rechnen, und haben dann versucht, auf 100 Prozent zu pressen und lagen dann in nach, glaube ich, fünf, nach fünf oder sechs Minuten lagen wir schon, glaube ich, drei vier null hinten. Also das ist dann tierisch in die Hose gegangen. Aber solche Spiele gab es dann natürlich auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da einfach nur durchmarschiert sind von vom ersten bis zum letzten Spieltag. Ich weiß, dass ihr im
1: Jahr darauf, glaube ich, noch nicht, aber ich glaube, das Jahr danach, ähm, hattet ihr dann auch versucht, etwas mit ausländischen mit Spielern äh, voranzukommen, den Kader damit vielleicht noch mal ein bisschen zu stärken, um sich äh, in diese oberen Hälfte m- zu etablieren, um, um da vielleicht auch eine mhm. gewisse Reife reinzubekommen. Äh, ich glaube, das war dann wieder so ein kleiner Rückfall. Das hat nicht wirklich funktioniert. Hat man sich dann irgendwie so einen Kopf
0: gemacht, warum eigentlich nicht? Ja, das war unsere zweite Saison, genau richtig. Und ähm, da hatten wir dann, wir hatten schon im ersten Jahr, muss man sagen, hatten wir einen einen jungen Tschechen. Und kurz danach dann gab es in irgendeinem tschechischen Flowball-Medium einen Artikel, wo drin stand, dass Kaufering, glaube ich, seinen ausländischen Spielern 500 Euro zahlt und was nicht alles, was die alles bekommen sollen bei uns. Und also war in dem Moment natürlich natürlich nicht so, aber es hat sich dann anscheinend rumgesprochen. Und dann haben wir in dem Sommer wahnsinnig viele Anfragen von ausländischen Spielern bekommen. Und die beiden Hanitsch-Brüder, der Martin Jostschak, der dann später ja zum Beispiel auch dann slowakischer Nationalkapitän war, die sind dann zu uns gewechselt und haben dann auch da natürlich ähm, Leuten den Platz streitig gemacht, die dann schon über Jahre dabei waren. Und dann vielleicht mal, dann ist es nämlich tatsächlich ein Problem, wenn du nach Hamburg fährst, elf Stunden, und dann wird dir halt irgendwie in Hamburg in der Kabine gesagt, ja Freund, du spielst heute nicht, dann Hast du natürlich da schon ein Problem damit? Und wenn das zwei, dreimal passiert, dann überlegst du dir natürlich, ob du den Aufwand noch über Jahre weiter betreiben möchtest. Weil so kam es dann für
1: manche Spieler zumindest zum Bruch. Auch weil die Mannschaft was ganz anderes gewohnt war. Ne? Ich meine, man, man ist ja eher so ein Freundeskreis, der zusammengewachsen ist und dann kommt so ein Element von außen. Und eigentlich, weil eigentlich war der Kader ja dadurch noch mal ein Stück besser. Also das war, Timo war ja noch dabei. Ähm, äh, ja, Max bitte. und Julian sowieso, also das war ja eigentlich hätte es ja dem Kader helfen müssen, eigentlich hätte man erwartet, dass man damit vielleicht sogar den nächsten Schritt machen kann und schnellstens war das ja sogar ein Rückschlag.
0: Ja genau, aber ja, es war dann oftmals nicht mehr alles so harmonisch und auch ähm, Spieler, die neu dazugekommen sind und halt, klar, die kamen jetzt auch nicht von irgendwelchen Vereinen, sondern natürlich auch haben zum Teil dann tschechische Erste Liga gespielt und Unsere Trainer, die die haben sich wahnsinnig bemüht und haben haben auch wirklich viele gute Ideen gehabt. Sonst wären wir natürlich da auch nicht hingekommen, wo wir dann zu dem Zeitpunkt waren. Und wenn dann natürlich Spieler von außen kommen und dir dann ständig sagen, ja, das ist große Scheiße und das müssen wir anders spielen. dann Ja, und, und das auch anderen Spielern gegenüber. Also es gab sicherlich auch da schöne Momente und wir waren auch zum Teil dann wieder erfolgreich. Aber es gab halt eben auch Momente, wo dann... Vor allem, wenn es halt dann mal nicht gelaufen ist. Ich glaube, 6-0 haben wir mal in Chemnitz verloren. Da sind dann halt schon Momente, wo es dann vielleicht mal ein bisschen Ärger auch mal gibt. Aber das ja. ist, glaube ich, in jeder Mannschaft so auch.
1: Ich glaube, da hättet ihr mich davor fragen können. Also Tschechen würde ich nie holen in eine Mannschaft. Das kann,
2: das kann nicht gut gehen. <lacht> Zumindest <lacht> für
0: dir keine weiteren. <lacht> keine weiteren, genau.
1: soll man nur einen Tschechen in einer Mannschaft geben.
2: Jan, du, du bist keine, keine Spieler. Ja, ich, da bin, ich, vor allem, ich bin
1: Überläufer. Ich bin Überläufer. Ich zähle ja gar nicht mehr.
2: Aber ich finde das ganz interessant, also das das zeigt ja einfach, dass ähm, dass ein harmonischer Team einfach viel, viel wichtiger sein kann, muss nicht sein, aber sein kann, als einfach äh, Top-Leute aus dem Ausland zu holen, finde ich ja ganz interessant.
0: Ja, und das ist ja, ich denke mal, bei euch in Hamburg auch nichts anderes, also wenn man da gesehen hat, ihr habt auch dann die letzten beiden Jahre extrem auf den Nachwuchs gesetzt und habt dann auch dann vielleicht ein paar Monate gebraucht, bis sich das Ganze eingespielt hat, aber dann auch viele teams geschlagen die eigentlich nominal über euch stehen
2: genau wir hatten ja eine ähnliche saison wie, wie ihr nur vor ein jahr davor wo wir auch irgendwie letzter war nach der hinrunde und danach gas gegeben haben ähm, aber das ist ja halt, ich bin voll dabei also das ist super wichtig dass, dass die mannschaft als, als mannschaft einfach harmoniert und funktioniert und ich glaube das ist viel wichtiger ähm, ein, ein, so eine mannschaft zu bauen und bilden als ähm, top leute aus dem ausland zu holen
0: ja, denke ich auch vollkommen richtig, ja. Dann
1: ging die Zeit und ähm, Tino hat ja die Möglichkeit, nach äh, in die Schweiz zu gehen, hat da ja eine ähm, super Karriere gemacht, macht sie ja weiter noch. Ähm, ja. Julian hat sich dann mit der Zeit auch verabschiedet, waren ja auch noch andere Spieler dabei, die sich dann irgendwann ähm, abgesetzt haben, weil man wird ja auch nicht jünger und im Flowball ist es ja oft so, dass äh, in, in, irgendwo in der Mitte der Zwanziger gibt's es meistens so einen Bruch. Ähm, Irgendwann äh, musste auch Max kürzer treten. Jetzt nimmt man wahrscheinlich auch wahr, dass einfach diese Generation dann berufsbedingt, äh, familiärbedingt sich etwas ähm, äh, trennt. Dahinter kommt jetzt eine ziemliche Lücke. Ähm, Ihr habt junge Spieler, aber wie nimmt ihr das jetzt Hat man irgendwann einen Fehler gemacht, dass man das jetzt kurzzeitig nicht mehr abfangen konnte? Oder war das eigentlich ein natürlicher Prozess, der sich gar nicht so sehr verhindern ließ?
0: Ja, das große Problem. Ja, du hast es gerade gesagt, das ist eigentlich die Lücke dahinter und ähm, ich habe es auch mal schon in einem Interview vor ein paar Monaten bei dir gesagt, ähm, wir haben wir, oder wir sind damals mit der Mannschaft mit Tino, sind wir deutscher Meister geworden und jetzt spielt kein einziger mehr von denen, obwohl die jetzt eigentlich im besten Floorballalter alle sind, spielt kein einziger mehr in unserer Bundesliga-Mannschaft. Da gab es dann zum Beispiel, oder Johannes W. zum Beispiel, ist jetzt auch in, mittlerweile in Bonn ähm, und viele andere haben dann aufgehört oder sind studienbedingt weggegangen. Und das fehlt uns jetzt natürlich. Und uns Älteren sagt man jetzt jedes Jahr, ähm, ja, haltet bitte noch ein Jahr durch, weil ähm, danach kommt erstmal nichts mehr. Und die ganzen Jüngeren, die brauchen schon noch ein bisschen, aber auch die haben jetzt, gerade Ricardo Wipfler oder Moritz Billis, die haben jetzt dieses Jahr einen großen Entwicklungsschritt auch gemacht, weil sie auch mehr Verantwortung übernehmen mussten. Und sich auch mal, wie zum Beispiel der Moritz Billis, ähm, spielt jetzt mit dem Benedikt Richardon auch mit einem ganz Jungen an der Seite. Und klar, da musst du auch dann, wenn du jetzt, Gerade als 20 bist, musst du auch schon mal Verantwortung übernehmen und das machen die Jungs ganz gut. Aber wie schaut ja eigentlich dieses, in diese Gefahr
1: hinein, dass man auch mal absteigen kann? Weil wir hatten ja dieses Thema in Berlin. Wir haben ja auch eine Generation, die sich jetzt mit der Zeit irgendwann verabschiedet, die die da sind, wenn die Liga wahrscheinlich halten können, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Aber diese dieses Gespenst, dass man in eine zweite Liga absackt äh, und das dann alles zerbricht. Das ist ja auch so eine Illusion, die im Zweifel gar nicht funktionieren muss. Im Gegenteil, also es kann ja auch eine Bereicherung sein, indem dann halt jüngere Spieler sich dann halt wiederum neu mit vielleicht etwas weniger Druck auch entwickeln können. Ähm, weil, also ich ahne so ein bisschen, wenn jetzt zum Beispiel du keine weitere Saison ranhängst, wenn ähm, Maxi sich ein äh, vollprozentiges Comeback hinlegt, ähm, muss man sich wahrscheinlich äh, auch mal mit dieser Realität auseinandersetzen, dass es passieren kann, dass man abrutscht.
0: Ja, ich denke, da muss man von Jahr zu Jahr schon, also da ist irgendwie innerhalb von drei Jahren dann sich zu denken, oh Gott, hoffentlich steigen wir in den nächsten drei Jahren nicht ab, das kann man, glaube ich, beim Floorball oder auch bei uns überhaupt gar nicht unbedingt sagen, weil sich auch von Jahr zu Jahr schon so viel verändert, Ähm, zum Beispiel, wenn man Werner Gerode anschaut, die haben jetzt letztes Jahr keine Ausländer oder nur wenige ausländische Spieler gehabt oder die, die sie hatten, waren jetzt nicht die ganz große Verstärkung, dann stehen die auch plötzlich mal hinten drin, jetzt holen die sich vielleicht nächstes Jahr wieder zwei, drei Leute und dann sind sie wieder in den Playoffs ganz vorne mit dabei, also ich denke, da muss man wirklich von Jahr zu Jahr schauen, auch wenn es immer blöd klingt, aber da kann sich echt schnell was verändern. Oder auch Lilienthal, wer hätte denn gedacht, dass die, nachdem sie gerade Pokalsieger wurden, dann plötzlich nicht mehr in der Bundesliga mit dabei sind, glaube ich, schwer prognostizieren?
2: Ich glaube, ich glaub, viele, Bundesliga, also glaub, viele Bundesliga-Teams ähm, trauen sich nicht, einfach die Jungs in, ins kalte Wasser zu werfen. Also ich meine halt, jeder muss ja den Schritt gehen und äh, wenn man halt einfach, <lacht> wenn man keine Spieler haben, ähm, also... Ältere, erfahrene Spieler haben, ähm, da muss einfach die Jüngere ran. Und ähm, ich glaube, ihr macht das ja halt dieses Jahr. Äh, wir haben das ja letztes Jahr in Hamburg ge- gestartet. Wir, wir haben ja halt so eine Robocop-Team gehabt. Alle rennen rum mit Brillen, die halbe Mannschaft. Ähm, das muss man einfach machen. Und ich finde, Wenigerode haben das ja auch eigentlich ähm, äh, auch machen müssen. Und die haben ja ähm, am Ende sehr gut gespielt. Ähm, nur mit ihrer jüngeren Team. Und ja, ich, glaub, also ich, ich muss wirklich
0: auch sagen, ich finde es fast schade, dass die dann, dass die dann nicht weiter auf den, also nicht weiter darauf gesetzt haben, dass sie ihren jungen Leuten vertrauen, sondern dass sie dann wieder gesagt haben, oh Gott, jetzt stehen wir hinten drin und wenn wir Playdowns spielen und vielleicht um Abstieg spielen, dann holen wir jetzt uns doch wieder auf den letzten Drücker noch zwei, drei Ausländer mit dazu. Fand ich fast schade, weil eigentlich hätten die jungen Leute das auch verdient gehabt, dass man ihnen da weiter vertraut, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, so kann man auch eine Mannschaft bauen, weil ähm, man muss ja halt.. Ähm, wieder dieses Mannschaftsgefühl kriegen und ähm, jeder Gen- Generation ist ja halt ein bisschen anders und man braucht halt viele Freunden und dann kann man halt viel fahren. Ich meine halt, wir fahren ja halt nicht so viel wie ihr, aber wir fahren halt auch sehr viel und man merkt ja. halt von Jahr zu Jahr, wenn, wenn, die, wenn die Jungs sehr viel miteinander privat unternehmen, dann fahren die ganz gern mit ähm, zum Auswärtsspiel, auch wenn das halt sehr weit weg ist. Ähm, und ich glaube, das muss man halt irgendwie... Ähm, man muss da anfangen, ein bisschen mehr an die deutsche Spieler dann halt ein bisschen, ähm, zu denken und einfach die die Chance geben. Und was soll's, Zweite Liga ist ja auch nicht so schlimm. Dann spielt man da eine Saison.
0: Ja, oder auch bei Schriesheim hat man es auch gesehen, die sind unglücklich abgestiegen, aber sind dann auch wieder nochmal viel stärker zurückgekommen. Und die Mannschaft ist einigermaßen erhalten geblieben, die Leute sind dabei geblieben und dann kann so eine Mannschaft auch wieder stärker zurückkommen. Oder Schenefeld, je nachdem, ob es jetzt mit dem Aufstieg klappt, könnte dasselbe passieren, ja.
2: Ja, aber wie sieht dann halt bei euch aus, bei den Jugend? Kommen halt nächste Saison ein paar neue, neue interessante Namen? Weißt du das?
0: Also aus der Jugend vielleicht der ein oder andere, aber wir haben ja letztes Jahr schon den oder für viele den großen Schritt gemacht. Da sind es, glaube ich, bestimmt sieben, acht Leute gewesen, die neu zur ersten Mannschaft mit dazugekommen sind. Und dass so viele nicht jedes Jahr kommen, ist ja auch klar. Also wir, zum Beispiel die beiden... Heinzelmann-Brüder, die sind ja Jahrgang 2003 und haben dieses Jahr auch schon die ersten Bundesligaspiele mitgemacht. Und ja, die, die spielen noch weiterhin um 17, aber solche Leute, die jetzt halt schon mal dieses Jahr reingeschnuppert haben, aber nächstes Jahr vielleicht nochmal einen Entwicklungsschritt machen, haben wir natürlich auch ein
2: paar dabei. Ja. Schön, einfach in kalte Wasser werfen.
0: <lacht> ja, aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Und die Jungs lernen da wahnsinnig dadurch dann, ja. Ja. Ich glaube,
1: ich glaube, manchmal bleibt dir tatsächlich überhaupt nichts anderes übrig, weil du einfach diese leeren Posten im Kader hast und du musst sie halt auffüllen und dann müssen da die jungen Spieler rein und dann funktioniert das. Manchmal hast du natürlich ein Jahr, wo sich das halt etwas besser anbietet, weil du vielleicht eben noch die erfahrenen Spieler hast, die diese Jungen ähm, irgendwie mit einfügen können, die ihnen vielleicht eine erste Schule geben, ohne dass sie dann halt äh, einfach überfordert sind von der Situation. Ne? Aber das lässt sich halt wie Marco meinte, relativ schlecht planen, gerade gerade wenn du halt kein Profiverein bist, dann musst du halt schauen von Saison zu Saison. Und dann vielleicht eher versuchen, parallel langfristig dann sich dann wirklich irgendeinen roten Faden zu basteln, irgendeinen ähm, sportlichen Kurs, wie du dann halt deine Jugend langfristig ausbildest. Aber ähm, oft oft wird halt kurzfristig geplant. Du hast äh, Stichwort Lilienthal genannt. Ich glaube, das ist ja theoretisch eine Mannschaft, mit der man Kaufering so ein bisschen von dieser Geburt her äh, gut vergleichen kann, weil das war ja auch eine Truppe, die aus einer, ich glaube, aus einer, auch einer Schulgruppe entstanden ist. Und daraus ja. dann ein Verein und daraus dann halt auch ein erfolgreicher Verein, der sich dann irgendwann sportlich entwickelt hat. Aber man hat halt seine Hausaufgaben strukturell nicht gemacht und in die Rechnung kam dann halt letztes Jahr. Wie war das bei euch irgendwie anders, dass ihr dann doch gesagt habt, okay, wir bauen ja jetzt hier nicht nur eine Truppe, die halt Sport macht, sondern wir bauen hier halt auch einen Verein. Wie habt ihr euch da organisatorisch aufgestellt?
0: Ja, also auch schon bevor wir aufgestiegen sind, haben wir schon sehr auf den Nachwuchs auch gesetzt. Und auch, also da muss man auch sagen, der Rassus Schorer, der hat da wirklich alles im Griff und seit seit ganz vielen Jahren alles in der Hand und ähm, so nach und nach sind dann die ganzen Jugendgruppen entstanden, sind jedes Jahr ein paar neue dazugekommen und ähm, dann hatten wir dann, ich glaube, seit seit drei, vier Jahren haben wir jetzt von der U7 bis zu den Herren oder älteren Herren haben wir eigentlich alles vertreten und auch alle alle Jugendgruppen gut gefüllt und Ansonsten, was ganz wichtig auch das ist, denke ich, ich weiß nicht, ob Lielenthal das hatte, weiß ich gerade gar nicht, eine zweite Mannschaft, in der vielleicht auch junge Spieler schon mal in der Regionalliga ein paar Erfahrungen sammeln können. Das hat sich bei uns absolut ausgezahlt. Wir haben wir zum Beispiel jetzt oder Martin Ries oder Dani Falkenberger, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal bei der ersten Mannschaft so richtig in Erscheinung getreten sind, die haben auch schon davor ein, zwei Jahre Regionalliga gespielt und da einfach nur mal an das Körperliche herangeführt zu werden, das ist wirklich wichtig und dann klappt es auch schneller bei der Eingewöhnung in der ersten Liga. Weil der Sprung von der von der Regionalliga U17 in die erste Bundesliga, das ist ja wirklich ein riesengroßer Schritt, der eigentlich kaum machbar ist. Aber so, so eine Zwischenstufe tut da, glaube ich, ganz gut. Was wir versuchen,
1: äh, in diesen Interviews auch zu skizzieren, ist, dass man etwas äh, an an der Erfahrung mitgibt, die äh, ein Verein in seiner Struktur, in seiner Arbeitsweise ähm, sich irgendwie beigebracht hat. Ähm, Wie seid ihr als Abteilung, als Verein aufgestellt? Wir hatten ja letztes Mal mit äh, Phil das Interview in Holzbütten, die wiederum Abteilung eines großen Vereins sind. Ihr seid ja ein Mhm. Verein, äh, ihr seid ja so ein Hybrid, ihr seid ja äh, Red Hawks Kaufring,
0: aber ihr seid auch Teil eines größeren Vereins. Genau, wir sind beim VfL Kauferring und da in der Abteilung Turnen und Leichtathletik mit dabei. Ja. Und unsere Sparte hat jetzt aktuell 280 Mitglieder ungefähr. Das also zählen jetzt da auch schon zu den Größeren sicher im Verein. Die Fußballer sind bei uns noch recht groß, aber ansonsten gab es auch in den letzten Jahren leider ein paar Abteilungen, die sich da auf Dauer nicht halten konnten oder ihren Spielbetrieb nicht weitermachen konnten. Zum Beispiel die Handballer. und Also für uns für unsere als Abteilung war es letztendlich wieder gut wegen den Hallenzeiten, weil wir dann natürlich jetzt weniger Konkurrenz haben, aber für den Gesamtverein ist es natürlich schade.
1: Wenn man sich jetzt Kaufering ansieht, ist jetzt keine Metropole, ist jetzt nicht so, nicht, so <lacht> weit, ja. nicht so weit weg von München entfernt, aber ist jetzt an sich eine, eher so ein klassisches Beispiel für eine eher kleine Stadt, in der halt sich ein Verein, der dann vielleicht in die erste Bundesliga kommt, eine entsprechende Rolle dann halt auch in der Gesellschaft verdient. Nehmt ihr das so wahr, dass ihr in der Stadt Kaufering tatsächlich so eine Hausnummer seid?
0: Ja, also wir haben da tatsächlich einen ganz guten Stellenwert. Es ist zu verdanken, dass ähm, die Presse, glaube ich, sehr gut über uns berichtet. Das war auch, glaube ich, damals ein Mitgrund, warum wir wir so schnell gewachsen sind. Wenn du natürlich erfolgreich bist und dann dauernd wird dann berichtet, okay, wieder ein Erfolg und jetzt Zweitliga-Tabellenführer, jetzt wieder aufgestiegen und nochmal aufgestiegen und umgeschlagen. Ja, das ist natürlich irgendwo sexy dann und lockt natürlich dann auch Mitglieder an. In den Schulen ähm, zum Beispiel, was ja auch für viele ein ganz wichtiger Punkt ist, da waren wir auch schon immer wieder aktiv und haben schul mal punktuell gemacht oder oder einzelne Stunden gegeben, das hat bei uns tatsächlich eher weniger gefruchtet. Also da weiß ich, einige Vereine, die haben da schon ganz, ganz viele Mitglieder mit rausgezogen. Das ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig, aber bei uns hat das weniger gefruchtet. Bei uns war, glaube ich, eher so, ja wie du sagst, die öffentliche Wahrnehmung oder vielleicht auch dann über die Presse, das hat ganz schön gezogen, ja. Ihr seid
1: ja im Grunde von eurer ersten Saison an äh, im Grunde entweder der oder einer der äh, Spitzenreiter, was die Zuschauerzahlen angeht. Also es sind ja wirklich äh, beeindruckende ähm, Mengen an Leuten, die da ankommen. Ich glaube, da die Schweiz ist ja nicht so weit weg von euch entfernt. Da würden sich ein paar ja. Vereine freuen, wenn sie sowas äh, leisten können. Wenn man jetzt bei euch spielt und man sieht diese vollen Ränge, sind das alles Leute, die irgendwie im Verein integriert sind oder gibt es da tatsächlich auch so eine externe Anhängerschaft einfach von Kauferringern, die es toll Finden sich ein Flowballspiel anzusehen?
0: Ja, also erstmal, also es ist natürlich auch schon über die Jahre ein bisschen weniger geworden. Damals zum Beispiel, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind oder auch in die erste Liga, da war es, glaube ich, mal so, dass wir 550 Zuschauer hatten und 100 Leute, die noch vor der Halle standen, mussten wir wieder heimstecken, weil sie einfach keinen Platz mehr hatten. Aber jetzt hat sich es dann so ungefähr bei ja, 250 bis 300 eingependelt. Gegen Bonn waren es, glaube ich, mal sogar 350, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind schon. Überwiegend dann Bekannte oder oder Vereinsmitglieder oder Eltern von U7, U9, U11-Spielern, wie auch immer. Aber wir haben auch, das, das war auch damals unser großes Glück, gerade als wir eigentlich so mit am erfolgreichsten waren mit, dem, mit den ganzen Aufstiegen. Das war gerade die Zeit, als bei uns der lokale eishockey der damals in der zweiten Bundesliga gespielt hat, die sind pleite gegangen und mussten Spielbetrieb abmelden und da haben sich natürlich dann auch ein paar Fans sich eine neue Sportart suchen müssen, wo sie dann ihre Wochenenden sich um die Ohren schlagen und da sind dann viele zum Glück zu uns gekommen. Und viele sind da t- tatsächlich auch noch bis heute dann geblieben. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, positiv, dass, dass die Leute auch dann noch die, die Ränge dann mitfüllen
1: wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass die Leute, dass es etwas weniger geworden sind, ähm, hast du das Gefühl, ihr seid da jetzt in so einer in so einer Phase, wo ihr euch jetzt irgendwie neu formieren müsst, wo ihr halt wieder neue Ansätze finden müsst, oder ähm, liegt es an etwas anderem, oder was ist da der Grund dafür, dass theoretisch die, dass der Zuschauerandrang vielleicht geringer ist, als er es früher war? Es hat ja dieses Beispiel mal bei Weißenfels gegeben, ich habe mich erinnert, vor vielen, vielen Jahren war das im Grunde das, äh, die Halle, die immer prall gefüllt war, irgendwann hat Weißenfels zu oft den Titel geholt und dann ähm, war die Halle irgendwann so halb leer. Ähm, Im Protokoll stand immer noch eine hohe Zahl, aber an sich war es vielleicht nicht so ganz korrekt. Ähm, Und man hat halt sich wieder finden müssen und man muss halt wieder neue Arbeit
0: reinstecken. War das bei euch äh, ähnlich? Ja, schon sehr ähnlich, würde ich sagen. Also klar, wir haben jetzt jetzt nicht Titel geholt, aber es ist halt doch, muss man unterm Strich sagen, halt immer das Gleiche jedes Jahr. Also es sind fast immer die gleichen Gegner, die kommen, fast immer die gleichen Leute, die da sind. Und dann... Ja klar, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie einen Bekannten in der Mannschaft habe oder vielleicht ein Kind habe, das Floorball spielt, dann ist es halt vielleicht für die ersten Jahre mal attraktiv, aber spätestens wenn sich das dann irgendwie einpendelt und immer so ungefähr dasselbe ist, dann ähm, ja wird es dann auf die Dauer weniger interessant. Das ist schon klar und vielleicht würde dann auch mal eine Vergrößerung der Liga oder irgendeine Veränderung dem Ganzen gut tun. Vielleicht wird es dann wieder attraktiver und lockt auch wieder neue Zuschauer ist eigentlich auch ein guter Punkt, vielleicht zum
1: Thema Perspektive, weil äh, jeder Verein versucht sich ja so eine kleine Roadmap zu bauen. Okay, wo wo, wo stehen wir dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren? Was sind so die die größten Baustellen, wo du sagen würdest, okay, das das erwartet uns jetzt und damit müssen wir irgendwie umgehen, damit wir ähm, vielleicht einfach auch darauf aufbauen können, was wir hier in den äh, letzten Jahren Großartiges geschaffen haben?
0: Strukturell haben wir sicherlich noch ein bisschen Potenzial und auch, was ein sehr guter Punkt auch war in einem eurer letzten Podcasts, war die ganze Kommunikation im Verein. Das ist bei uns zum Beispiel größtenteils in WhatsApp-Gruppen. Und ich denke, da gibt es sicherlich modernere Möglichkeiten. Und auch da haben wir jetzt schon daraufhin dann intern ein bisschen diskutiert, was man da machen könnte. Ich denke, das wird sich dann nach der ganzen Corona-Zeit vielleicht ein bisschen verändern. Ansonsten, ähm, wo wir auch strukturell, denke ich, auch noch was verändern können, ist, das ganze Thema mit den ausländischen Spielern, da haben wir einfach bisher wenig Erfahrungswerte. Wenn man jetzt zum Beispiel Gerode anschaut, die hatten halt schon einfach, keine Ahnung, 20, 30 Finnen da und haben dadurch wahnsinnig viele Kontakte. Das ist auch ein Punkt, wo wir sicherlich noch ein bisschen was verbessern können. Und auch das ganze Prozedere, wenn ein Spieler anfragt, was man dem bieten kann, Kontakte ausbauen, mit vielleicht mit Wohnungen, mit Arbeitsstellen, also da haben wir sicherlich noch Potenzial. Ich glaube ein Thema, wo vielleicht auch äh,
1: Johann anschließen kann, ist, ähm, ich meine, die Person von Christoph Huber ist ja auch, äh, ich glaube, eng mit äh, euren sportlichen Leistungen verflochten. Er war ja äh, damals als ähm, äh, Trainer dabei oder hat ja die Mannschaft dann im Grunde zu, der, zu den Höhen geführt, äh, die ihr dann damals zum ersten Mal in der ersten Bundesliga erreicht habt. Er ähm, war dann weg. Ich glaube, als es letztes Jahr dann nochmal kritisch wurde, kam er wieder zurück. Ähm, fehlt es da vielleicht auch ein bisschen an... Ähm, Erfahren Persönlichkeiten, die dann äh, einfach diese sportliche Ausbildung im Verein führen würden? Oder gibt es die Leute einfach noch in dieser Generation, die jetzt erstmal abtreten muss und die das dann vielleicht später einfach übernehmen kann?
0: Ja, das läuft halt größtenteils über über Engagement und Eigeninitiative. Der Markus Heinzelmann, der das jetzt übernommen hat dieses Jahr, der hat seine Erfahrungswerte größtenteils vom Fußball. Seine Jungs spielen schon seit einigen Jahren selber natürlich und ähm, er ist auch wirklich unglaublich engagiert mit Videoanalysen und mit Trainingsvorbereitungen. Also der, der steckt da schon sehr, sehr viel Zeit rein und hat da, denke ich, auch schon sich über das, das Jahr schon hin entwickelt. Dann mit dem Justus Wende ist jetzt noch jemand dazugekommen, der natürlich auch viele Jahre schon im Verein mit dabei ist und auch seit 2004 schon selber Flowball gespielt hat. Und der kümmert sich jetzt ein bisschen ums Powerplay bei uns und ähm, mentales Training. Und der Christoph huber ähm, Der ist quasi Feuerwehrmann, hilft an allen Ecken und Enden. Also wir haben, was das Trainerteam betrifft und mit Marc-Ulius als Fitnesscoach noch, sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum wir dieses Jahr diese Entwicklung überhaupt machen konnten mit den ganzen jungen Spielern. Das wäre vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir nur Spielertrainer hatten, wäre das vielleicht nicht möglich gewesen.
2: Und bleiben die alle nächstes Jahr?
0: Das ist noch nicht hundertprozentig fix, aber... Ich hoffe sehr, dass, dass möglichst viele von denen mit dabei bleiben, ja. Und was ist eigentlich äh, mit dir? Ich meine, du warst äh, auch so
1: ein bisschen Thema, ähm, Ist ja auch nicht, also ich würde nicht sagen, nicht der Jüngste, im Himmels Willen, also du bist im besten
0: Alter, ähm, aber äh, bist du nächstes Jahr noch auf dem Platz? Ich bin auf jeden Fall mit dabei, ja, okay. kann ich so sagen. Und insgesamt als Mannschaft, da wird sich gar nicht so arg viel verändern. Das ist auch sicherlich eine gute Nachricht für uns. Wir haben uns schon vor einigen Monaten abgefragt, wer nächstes Jahr noch weiterspielt und wer nicht, Und ich glaube, zwei berufs- oder studienbedingte Absagen hat es gegeben. Und ansonsten bleibt der Großteil wahrscheinlich erhalten. Und das heißt, wir haben dann sicherlich wieder einen Kader von 20 Leuten ungefähr. Ähm, Johann, ich glaube, äh,
1: mich zu erinnern, dass du ähm, eine mordsmäßige Fragenkatalogsliste äh, erarbeitet hast. Möchtest du dein Turbo-Interview jetzt umsetzen?
2: Ja, gern. Ähm, Also ich habe sieben Fragen. Die sind äh, sehr einfach. Sieben Fragen, aber die sind super einfach. Und sie geht richtig schnell. Ja, bereit? Ja, bereit. Okay, ähm, also. Frühaufsteher oder Langschläfer? Was bist du? Frühaufsteher. Netflix oder The Zone? Beides. Barzahlen oder EC-Karte?
0: Barzahlen. Oh Gott. Ja, ich zahl schon auch hin und wieder mit EC-Karte, aber tendenziell bin ich noch von der alten Sorte.
2: Okay, dann dann äh, fahren nicht nach Schweden. Ähm, okay, es geht weiter. Okay. <lacht> Schnitzel oder Pasta? Pasta. Kondition oder Kraft? Kraft. Bist du lieber gegen Berlin oder Hamburg?
0: Berlin, da habe ich bessere Erfahrungen.
2: <lacht> Weil gegen Berlin einfach so. Gewinnen. Einfach
0: sympathischer Gegner. Und eine, eine kürzere Fahrt und ja, da haben wir meistens besser abgeschnitten. In Hamburg haben wir immer im grotten schlecht gespielt.
2: Ja. Okay. Letzte Frage. Würdest du lieber Pokal gewinnen oder Meisterschaft?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Meisterschaft, würde ich sagen. Da, also die Meisterschaft ist, glaube ich, noch schwieriger zu gewinnen, weil im Pokal kannst du natürlich auch mal Glück haben. Vielleicht mit ein bisschen Glück gehst du im UHC Weißenfels aus dem Weg und in der, in der Meisterschaft, im in Playoff-Halbfinale, in, in einer Serie oder auch in der Finalserie, das ist noch viel schwieriger zu gewinnen, denke ich.
2: Ja, Pokal, Pokal kann man Weißenfels auch im Finale schlagen, das habe ich gemacht. <lacht>
1: Johann, 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 ich verspreche dir, wir kommen eines Tages darauf zurück.
2: <lacht> Aber heute nicht. Aber heute nicht. Äh,
1: ja, ach, und was ich nicht vergessen sollte, ist natürlich, wir haben äh, bei Instagram nachgefragt, welche Fragen äh, müssen wir unbedingt äh, Marco stellen. Es war natürlich die äh, intellektuelle Creme de la Creme äh, der Deutschen Flower Republik äh, unterwegs. Aber einige Fragen äh, gefallen uns sehr gut. Und zwar äh, der Kollege äh, Dias darmas aus äh, Lilienthal stellt die Frage, wie schnell trinkt Marco einen Bierstiefel? <lacht> <lacht> Schneller als ein Lilienthaler. <lacht> ja, das ist gut. Ähm,
0: dein schönstes Bundesligator? Gibt es eins,
2: eins, eins, das mein wirklich hängen geblieben
0: ist? Also ich, ich mein habe Mann. jetzt natürlich nicht so viele wie der Maxi oder andere geschossen, aber sieben Jahre sind schon eine lange Zeit. Gegen Leipzig vielleicht letztes Jahr. Da habe ich mal drei ausgespielt und dann von der Mittellinie in Schlenzer ins Kreuzig. Das war nicht so verkehrt. Frage von
1: Florian Weiskirchen: ähm, Wie findest du den Karneval? Ja, da war ich letztes Jahr mit ihm zusammen unterwegs.
0: War ein ein netter Ausflug, ja.
1: Ähm, Marco, so schnell kann es gehen. Ich glaube, wir haben schon 35 Minuten geknackt. Wir versuchen ja immer diese halbe Stunde anzupeilen. Es war großartig. Wie wird dein Sommer aussehen? Wie wie, wie verbringt man eigentlich eine Corona-Zeit in äh, Kaufering? Wohnst du überhaupt in Kaufering? So viele
0: Fragen auf einmal. Ich wohne direkt in Kaufering, ja. Und die Zeit verbringt man eigentlich recht einsam. Also ich wohne auch alleine und. äh, Nachdem wir eine strenge Ausgangsbeschränkung haben, darf man wirklich keinen Menschen mehr sehen eigentlich, außer beim Einkaufen. Aber ja, man man hat viel Kontakt über über Handy und kann immer noch mit Leuten telefonieren und und auch Videochat machen. Also ähm, auch mit Arbeit und Fitness und man kann Sport draußen machen, das Wetter ist super. Also ich bin noch nicht verzweifelt.
1: Wie funktioniert bei euch jetzt eigentlich äh, die Sommervorbereitung beziehungsweise diese Corona-Zeitsvorbereitung? Weil es gibt ja mittlerweile relativ viele Tools und jeder Verein geht das ein bisschen anders an, ähm, dass man halt den Spielern ja. auch gewisse Hausaufgaben mitgeben kann. Wie geht ihr das Thema
0: an? Ja, wir haben jetzt ein paar Übungen geschickt bekommen, die wir machen können, sollen, müssen, wie auch immer. Ähm, Kontrolle gibt es da keine, aber ich denke, da wird schon jeder so eigenverantwortlich sein und selber ein bisschen was machen. Ich denke, also momentan ist es ja eigentlich eher keine Qualsport zu machen, sondern ähm, bevor einem die Decke auf dem Kopf fällt, geht man ja, glaube ich, gerne raus und geht eine Runde laufen.
1: Gut, Marco, vielen lieben Dank. Ja, ähm, danke, auch euch beiden. Verbringt, ja, den, verbringt den Sommer äh, in Ruhe und gesund. Ähm, und äh, ich freue mich schon auf die nächste Auswärtsfahrt äh, in den Süden. Ähm, die Auswärtsfahrt war zwar immer lang, aber eigentlich war das immer wirklich eine große Freude, bei euch äh, spielen zu können. und Sagt das eine Mal mit dem 4 0 ja, tatsächlich. Das, davon hatte ich erzählt. Ja, Das war das war ein großes Erlebnis. Ähm, was, was, was noch herausragend ist, ich meine, das, das ist wirklich speziell für Kaufring. Und zwar, ich glaube, jedes Mal, wenn das Spiel vorbei war und wir draußen noch auf unserem Bus gewartet haben, ähm, ja. wurden da noch die... Ähm, Essensreste, klingt so böse, aber ähm, die Verkostungen, die noch übrig geblieben sind, äh, ausgehändigt. Und diese Großzügigkeit ja. haben wir immer sehr zu schätzen gewusst. Insofern noch einmal vielen lieben Dank dafür. Ihr seid sehr werde ich an unseren Kiosk weitergeben. Ja, danke. <lacht> genau, ihr seid sehr, sehr, sehr gute Gastgeber.
2: Ich kann nur da sagen, dass ich musste immer mein Schnitzelbrötchen vor dem Spiel kaufen und verstecken in meine Tasche, weil nach dem Spiel die immer alle war. Das ist, das ist einer meiner größten Highlights, wenn ich zu euch komme. Aber man muss auch sagen, also ihr seid ja halt echt eine, eine klasse, klasse Verein, weil wir aus Hamburg, wir kommen ja immer mit dem Zug und ähm, wir haben es ja immer eilig, äh, zurück zum Bahnhof und kriegen jedes Jahr Shuttle-Service. Das ist so großartig, dass ähm, Großes Lob an euch ähm, ja. als Freien.
0: Danke, werden wir auch in Zukunft hinkriegen, bin ich mir sicher. Also bleibt uns erhalten, denkt nicht an
1: den Abstieg ähm, und äh, liebe Grüße ans Team.
0: Ja, danke. Bleibt ich gesund. euch, genauso, auch liebe Grüße an die Teams.
2: <lacht> danke.
0: Und wir Tschüss. sehen uns bald wieder.